0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt, heute mit dem Thema Elterngeld und Kurzarbeit. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt erfolgreich entspannt unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und sich selbstbewusste Frauen. Ja, Corona ist ja in aller Munde. Ich glaube, man kommt momentan gar nicht umhin, dort immer wieder auch in den Medien mit diesem Thema konfrontiert zu werden, leider. Und äh, da gibt es natürlich zum einen die Gewinner auf der Seite. Ähm, die Medaille hat ja immer zwei Seiten. Wenn jemand einen Baumarkt zum Beispiel betreibt, ich glaube, dass der sich gerade mächtig über steigende Umsätze freuen kann, weil es sich jetzt alle, was jetzt alle Welt in den Garten zieht oder in die Renovierung der eigenen vier Wände, um es da schön zu machen. Daneben aber natürlich gibt es auch viele Unternehmen, die ja erhebliche Einschränkungen haben, durch Rückgänge, Kundenaufträge ähm, und Produktion steht still und so weiter. Glücklicherweise gibt es da ja auch unter anderem jetzt für Selbstständige ähm, so Unterstützungspakete, wenn dich das betrifft, dann mach dich da mal schlau, so dass da einfach auch die Existenz nicht gefährdet ist, sondern ähm, man eine Möglichkeit hat, da eine gewisse Zeit auch zu überbrücken und genauso gibt es eben auch für Unternehmen mit Hilfe der Kurzarbeit eine... Ja, Instrument, um einfach auch ganz schnell, flexibel auf diese neue Situation reagieren zu können, denn im Regelfall sind ja vor allem die Personalkosten die Kosten, die am Ende dann einem Unternehmen einem Unternehmen das Genick brechen. So, da gibt es jetzt eben die Möglichkeit für Unternehmen, Kurzarbeit äh, sehr schnell und unkompliziert zu beantragen und ähm, bis, ja, ich gestern Abend dachte ich, super, das ist doch ein gutes Instrument, weil ähm, somit der Arbeitsplatz gesichert ist und es ist ja dann irgendwo auch wieder, auch ein Unternehmen ist ja im weitesten Sinne eine Solidargemeinschaft und äh, dann, wenn jeder ein bisschen was abgibt und reduziert, kann dadurch dann das Unternehmen weiter fortbestehen und das Schöne ist, dass es dann eben auch alle gleichermaßen betrifft und ähm, alle davon gleichermaßen betroffen sind. So dachte ich bis gestern. Und bin dann über einen Artikel in Madame Moneypenny gestolpert, beziehungsweise einen Beitrag, ähm, wo jemand davon berichtete, dass sie ganz konkret äh, schwanger ist und jetzt in Elterngeld bzw. in Kurzarbeit gehen soll und dass sich das ja negativ auf das Elterngeld auswirkt. Und da dachte ich, naja, gut, klar, natürlich, weil... Bei der Kurzarbeit, wenn du in Kurzarbeit bist, bekommst du noch 60 Prozent deines Gehalts beziehungsweise 67 Prozent, wenn du ein oder mehrere Kinder hast. Naja, und 60 Prozent deines bisherigen Einkommens, das ist natürlich erst einmal ein Einschnitt, zumal er ja sehr ungeplant kommt und du damit im Zweifelsfall vielleicht gar nicht gerechnet hast, weil das jetzt von jetzt auf gleich dann sofort so umgestellt wurde. So, kommen wir zum Elterngeld, wie sich das berechnet. Das Elterngeld berechnet sich auf der Grundlage der letzten zwölf Monate. Das heißt, was hast du dort verdient? Das Grundlage ist das Nettogehalt und von dem Nettogehalt bekommst du, je nachdem wie hoch dein Verdienst ist, 65 bis 67 Prozent, maximal jedoch 1.800 Euro in Summe. Das heißt, ab einem Verdienst von, ich glaube, 2.750 Euro um und bei Netto bekommst du maximal 1.800 Euro Elterngeld. So, so klar erst, soweit klar erstmal. <lacht> Gut, also dann gehen wir da weiter. Heute wird es ein bisschen Mathematik im Übrigen, ähm, um einfach nochmal deutlich zu machen, worum es dabei eigentlich geht. Also wir gehen davon aus, dass jemand mit einem normalen Verdienst von, sagen wir mal, 2.500 Euro, um es leicht rechnen zu können, dann bei einer... Bezugshöhe von 65 Prozent des vorherigen Monats Nettolohn, dann im Elterngeld jeden Monat 1625 Euro verdient. Das ist berechnet darauf, dass jemand für zwölf Monate in Elternzeit geht. Wenn du länger in Elternzeit gehst, zum Beispiel auf 18 oder 24 Monate, dann wird der Grundbetrag, den du in Summe bekommst, den du dann eben auf zwölf Monate verteilt bekämst länger gestreckt auf 18 oder 24 Monate zum Beispiel. Das heißt, du würdest dann im Monat entsprechend weniger verdienen. So, das ist die Grundlage im Normalzustand. Das heißt, du verdienst jeden Monat deine 2.500 Euro netto und bekommst dann daraus 1.625 Euro im Monat ungefähr Elterngeld. Das ist jetzt sehr Näherungswerte. Das heißt, in das Elterngeld fließen immer noch andere Faktoren mit ein, lass dich da auf jeden Fall beraten, hole da Informationen, ich habe den Eindruck, dass du alleine für die Beantragung des Elterngeldes häufig Abitur oder ein Studium brauchst, da sind einige schon dran verzweifelt, also wenn du da diesen Riesenberg an Papieren vor dir liegen hast, dann ist es überhaupt gar kein Frevel, sich da auch Unterstützung zu holen, das nur am Rande, ich habe selber noch nicht gemacht, aber ich habe bei vielen die verzweifelten Blicke gesehen, als sie es beantragen mussten, noch mitten im hormon Cocktail. So, also kommen wir zurück dazu, 1625 bei einem Monatsverdienst von 2500 Euro und jetzt kommt der Knaller. Ich dachte ja, dass der Verdienst in Kurzarbeit entsprechend angerechnet wird, das heißt 60 Prozent deines Nettogehalts würde dann da eben mit einfließen, das heißt dein Elterngeld würde sich auf jeden Fall schon mal reduzieren. So dachte ich. Und nach dem Artikel gestern bei Money Penny habe ich dann gesehen, dass das nicht der Fall ist, sondern es ist tatsächlich so, dass das Kurzarbeitgeld, was als eine Entgeltausgleichszahlung betrachtet wird und nicht als Einkommen leider überhaupt gar nicht berücksichtigt wird im Elterngeld, das wird... Gleichgesetzt mit dem Arbeitslosengeld und dem Krankengeld, weil das auch über das Arbeitsamt bezahlt wird. Das heißt, die Elterngeldkasse tut so, als ob dort keinerlei Verdienst stattgefunden hat. So, das heißt, du hast auf einmal keine zwölf Monate Verdienst, die einfließen in deine Berechnung, sondern wenn du zum Beispiel drei Monate in Kurzarbeit warst, fließen auch nur neun Monate in diese Berechnung ein. Oder auch nur sechs wenn du sechs Monate in Kurzarbeit warst, was ja auch nicht auszuschließen ist momentan. Das kann ja keiner wissen, wie sich das alles so weiterentwickelt. So, und das Ganze können wir auch mal mit ein paar Zahlen belegen. Wenn wir davon ausgehen, dass du drei Monate in Kurzarbeit bist, würdest du entsprechend monatlich nur noch 1.237 Euro knapp ausgezahlt bekommen. Das sind schon mal 300 Euro weniger, Entschuldigung, 400 Euro weniger, als du sonst bekämst, wenn du eben nicht in Kurzarbeit wärst. Das ist immerhin ein, ein jährlicher Gesamtverlust von knapp 5000 Euro. Noch deutlicher wird es bei sechs Monaten Kurzarbeit. Hier bekommst du statt 1.625 Euro nur noch 825 Euro. Das heißt, du hast einen Gesamtverlust von 9.900 Euro, 50 Prozent dessen, was du normalerweise dann beziehen würdest. Wenn wir da nochmal ein anderes Rechenbeispiel mit reinbringen, bei einem Nettoverdienst von 1.500 Euro und auch hier ebenfalls 65 Prozent Ersatzrate, einem Bezugszeitraum von 12 Monaten, da läge der... Da läge das Elterngeld bei einem regulären Verdienst ohne Kurzarbeit bei 975 Euro und wenn dort drei Monate Kurzarbeit stattgefunden haben, würde man nur noch 731 Euro verdienen und bei sechs Monaten Kurzarbeit nur noch 487 Euro. Das wäre ein jährlicher Gesamtverlust von 5800 Euro, also auch hier 50 Prozent des Gesamtguthabens, geht dadurch verloren, der läge nämlich ansonsten bei jährlich 11.700 Euro. Ja, warum erzähle ich dir das alles? Ich bin ehrlich gesagt ziemlich schockiert. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, weil ich da auch eine Verletzung des Paragraph 1 AGG sehe das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das ja besagt, dass du nicht aufgrund deines Geschlechts oder deiner Herkunft oder deiner sexuellen Identität oder deiner politischen Gesinnung zum Beispiel diskriminiert werden darfst. Und aus meiner Sicht liegt hier auf jeden Fall eine indirekte Diskriminierung von Frauen vor, da heutzutage häufig noch Frauen länger in Elternzeit gehen und äh, Elterngeld beziehen als Männer. Und äh, Krankengeld und Arbeitslosengeld, das betrifft jeweils ähm, beide Geschlechter, das ist auf jeden Fall diskrim diskriminierungsfrei. Bei dem Elterngeld aufgrund von Kurzarbeit sehe ich das so, dass da Frauen deutlich benachteiligt werden. Und äh, darüber hinaus ist das einfach gerade für junge Familien extrem schwierig. Die müssen ja sowieso mit dem Geld haushalten. Und selbst wenn du nur noch 60 Prozent bzw. 67 Prozent deines Nettogehalt bekommst, ist das erstmal, da müssen die meisten erstmal schlucken. Und das heißt, ja gut, wenn du in Elternzeit bist, hast du weniger Kosten. Das glaube ich nicht, weil du ja die ganze Zeit zu Hause bist. Das heißt, du musst auch dich da regelmäßig versorgen und hast auch Erstanschaffungskosten wie ähm, Babybettchen oder vielleicht musst du dein Kind zufüttern, was auch ziemlich teuer ist. Also ich glaube, reich wird dann niemand in der Elternzeit. Und wenn du dir dann einfach vorstellst, dass noch dieses Geld dann deutlich gekürzt wird und zwar bis um 50 Prozent, wir reden über fast 10.000 Euro bei einem Verdienst von 2.500 Euro, das finde ich schon eine ordentliche Hausnummer, mit der man dann auch erstmal klarkommen muss. So, also ich war da gestern echt schockiert und habe da auch ähm, ja länger drüber geredet und wir haben überlegt, was man da machen kann. Und ich habe jetzt deswegen als Konsequenz einfach mal eine E-Mail an einen ähm, Bundestagsabgeordneten formuliert, um auf diesen Sachwald hinzuweisen. Weil ich glaube, gerade passiert ja ganz viel und ich finde das sehr beeindruckend, wie schnell das alles geht, dass da ähm, wirklich unkompliziert flexibel Hilfspakete geschnürt werden, um... Unternehmen zu unterstützen und eben auch Freiberufler und Selbstständige. Und gerade die Kurzarbeit, finde ich, ist da wirklich ein gutes Instrument, um einfach zu überbrücken und damit auch viele Arbeitsplätze zu sichern. Nur ich glaube, dass da einfach dieser Punkt aufgrund der Schnelligkeit, in der das alles da gewachsen und entstanden ist, vielleicht einfach auch noch übersehen wurde. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen, auch gerade als, als Frauen, die das vielleicht aktuell schon betrifft oder die es vielleicht zukünftig auch betreffen könnte. Ich habe dann danach noch ein bisschen gelesen, so wie machen andere das und ja, Krankschreibung zum Beispiel ist keine Option, weil dann bist du ja im Krankengeld irgendwann und hast dann das gleiche Problem, weil das Krankengeld auch nicht angerechnet wird und die einzige Möglichkeit ist dann das Beschäftigungsverbot, weil du da dann deine vollen Bezüge erhältst und das auch vollkommen angerechnet wird. Zum einen ist es rechtlich fraglich ob das tatsächlich der Weg ist, ein Beschäftigungsverbot ähm, zu erwirken, wenn man eigentlich gesund ist und arbeiten könnte. Und ich glaube, das möchte eigentlich auch, das möchte eigentlich auch niemand. Denn ähm, ja, mir würde es so gehen, ich würde lieber arbeiten gehen, als zu Hause zu sitzen und zu warten, bis irgendwann die Geburt ist, sondern ja, ich möchte auch gerne unter Menschen sein, ich möchte meinen Beitrag leisten zur Gesellschaft und zum Unternehmen, im Sinne des Unternehmens ist es mit Sicherheit auch nicht, wenn äh, dort auf einmal kurzfristig eine Arbeitskraft wegfällt und volkswirtschaftlich schon gar nicht, wenn auf einmal dann dort dein Gehalt aus der Umlage bezahlt wird, denn ähm, wenn du auf deinem Gehaltsnachweis mal drauf schaust, da gibt es die Umlage U1 und U2, das sind nur... Minimalste Prozent, ich glaube sogar im 0, irgendwas Bereich, das merkst du eigentlich gar nicht, aber das ist dann das Geld, das in diese Töpfe fließt, um dann ähm, Frauen im Beschäftigungsverbot zu bezahlen, wenn sie einfach ihren, ihren Beruf nicht ausüben können aufgrund der Schwangerschaft. So, und das ist eigentlich ein Hilfsmittel, um entsprechend ähm, Frauen zu unterstützen, die zum Beispiel in Chemiekonzernen arbeiten oder ähm, im in der Pflege und dort äh, Gefahr la laufen, ähm, dass die Gesundheit, ihre eigene Gesundheit oder auch die Gesundheit ihres Kindes gefährdet sind, wenn sie dort weiterarbeiten. Von daher ist das eine gute Sache, dass es die gibt und die soll auch unbedingt genutzt werden. Nur ähm, so ist es natürlich fragwürdig, wenn so ein Topf oder so ein Instrument genutzt werden muss, um finanziell über die Runden zu kommen. Das heißt, da ist ja definitiv ein Denkfehler und so ist es nicht gedacht und wenn man sich dann da auf so eine rechtliche Grauzone begeben muss und vielleicht noch seinen Frauenarzt überreden muss, dass er einem ein Beschäftigungsverbot ausspricht, dann finde ich, sind wir da an einem Punkt, wo auch da einfach die Gesellschaft bzw. die Politik gefordert ist, weil hier eine, ein Aspekt übersehen wurde und der nachgezogen werden muss. Denn so wie es momentan ist, wird man ja bestraft, wenn man schwanger ist. So, heute mal ein bisschen politisch. Das Thema finde ich sehr wichtig und ich finde es einfach auch wichtig, euch darüber zu informieren, dass es diesen Punkt gibt, auch gerade, falls du selber schwanger bist, dass du das auch im Blick hast, was das für dich bedeutet, wenn du heute in Kurzarbeit bist und im Zweifelsfall versuch, mit deinem Arbeitgeber auch zu reden. Das ist immer auch der Weg, der häufig empfohlen wird, versuch, mit ihm zu reden und dass du persönlich aus der Kurzarbeiterregelung rausgenommen wirst. Denn das ist momentan noch der einzige Weg, um das Thema wirklich noch lösen zu können. Schau dafür auch mal in deinen Arbeitsvertrag, ob es dazu eine Regelung gibt zum Thema Kurzarbeit. Manche Unternehmen haben das schon mit rausgegeben per se, dass sie sich dort das Recht vorbehalten, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, ohne eine separate Vereinbarung. Manche schließen jetzt gerade auch separate Vereinbarungen. Wenn es der Fall ist, dass du jetzt schwanger bist oder denkst, du könntest vielleicht schwanger werden demnächst, man muss ja auch dran denken, wenn du jetzt in Elternzeit gehst und dann in einem Jahr erst dein Kind bekommst, dann wird das entsprechend auch mit berücksichtigt ist natürlich die Frage, inwieweit du da auch dann offen sein möchtest und auch das ist schade, dass wir Frauen da gezwungen sind, die Karten offen zu legen, weil man weiß ja auch nicht immer, ob das alles so gut geht und klappt mit der Schwangerschaft und dass man da dann auf einmal, ja, sich äußern muss und offenbaren muss, obwohl man eigentlich das Ganze noch etwas für sich behalten möchte. Das für dich als Information, wie aktuell die Sachlage ist, wie das aussieht, damit du einfach schon mal informiert bist und... Wenn du Lust hast, dann nutzt doch auch die Gelegenheit und mach das Ganze öffentlich, weil ich glaube, je häufiger, je mehr es angesprochen wird, je bewusster da auch die Öffentlichkeit für dieses Thema wird, umso eher wird sich da auch was ändern. Ich wünsche dir alles Gute, ähm, behalt Frohsinn <lacht> trotz der Situation da draußen, genieß die Sonne, wenn sie durchs Fenster scheint, bleib zu Hause und vor allem bleibt gesund.